0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. La vida nos ha regalado muchísimos mentores y maestros. Ojo, no necesariamente tuvieron que haber existido en realidad. El día de hoy te voy a compartir las cuatro formas sobre cómo pensar como Sherlock Holmes. Elemental, mi querido cabrón de las ventas. Así que quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio... Se me olvidó ver cuál era el 200... 200 algo. Ahorita me voy a acordar. 214, 214 Kety Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Caiety Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 214, damas y caballeros. Y qué episodio tenemos para ustedes, eh? El día de hoy, híjole, la vamos a saborear con lo que compartí, con lo que compartiré con ustedes, con vosotros. En este episodio, uno de mis personajes favoritos, Sherlock Holmes. Así que, bueno, eh, preparé para ti estos cuatro puntos sobre cómo pensar como el mejor detective de todos los tiempos. Bueno, quién sabe, Batman también es un detective y también es bastante bueno. Ok, uno de los dos mejores detectives de todos los tiempos. Pero antes, saludamos a la raza que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Comenzamos con mi compadre Adolfo José, quien nos deja sus cinco estrellas y nos pone lo siguiente. Hola Gerardo, acabo de comprar tu curso Cállate y Vende por tres motivos. El primero, porque la neta me encanta tu podcast, muy buenos tips e ideas, además de que también soy un seguidor de la filosofía estoica. El segundo, porque en el episodio 211 enviaste un saludo a la comunidad venezolana por el, por el mundo, que la verdad me conmovió, absolutamente, les mandamos un abrazote. Eh, soy venezolano y desde hace 14 años vivo en la Ciudad de México, y si bien no hay un día que pase, que no extraña mi tierra, de igual forma todos los días agradezco a México por recibirnos. Son bienvenidos mis hermanos y mis hermanas. ¿eh? Y el tercer motivo, porque acabo de cambiarme de trabajo a un startup y mi rol serán las ventas Corporativas. Finalmente, estás cordialmente invitado a escuchar mi podcast Cuentos Corporativos, donde me gustaría tenerte a ti y a tu esposa como invitados. Saludos, Adolfo. Mi querido Adolfo, pues, felicidades por el golazo que te acabas de aventar, compadre. Golazo, golazo. Eh, bien, te mando un abrazote y claro que sí, mándame un correo electrónico para los que quieran una invitación, invitarme, perdón, para su podcast. Es raro que diga que no, así que nomás es cuestión de acomodar la gente. De hecho, creo que nunca he dicho que no. No sé, a menos que sea, hijo, iba a decir un chiste muy gacho de, de gurús y así, pero no, 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 Gerardo, calla boca, calla boca, es muy temprano para andar mal vibrando. Así que mándenme un correo, gerardo.caetivende.com. Eh, también vamos a saludar a mi compadre Webloom. Claro que sí, claro que sí, nos deja sus cinco estrellas y pregunta, ¿cómo doy servicio postventa? Hola, Gera, soy Brandon. Saludos desde Puebla. Me dedico al servicio de DJ. DJ, DJ. A ver, un cuernito de regletón para el DJ. Yo también soy DJ Brandon. ¿Cómo ves, eh? Lo siento. Un saludo para todos los DJs que nos escuchan. Qué grosero tu eso. Me dedico al servicio de DJ en eventos. Mi pregunta es, ¿cómo puedo dar un servicio post-venta en este caso? Ya que hay clientes que me contratan y jamás vuelvo a saber de ellos. A pesar de que les guste el servicio, gracias y saludos. Me encantó. Me encantó esta pregunta. ¡Qué buena pregunta! ¿Cómo dar un servicio... Postventa si eres DJ. Fíjate que estoy improvisando, ¿eh? se nota que no leí estos, estos eh, comentarios a priori, si no hubiera estado chido preparar algo, pero de entrada, mi querido Brandon, se me ocurren varias cosas. Número uno, felicitarte porque, pues, muy pocos DJs creo yo que realmente se involucran en el tema de las ventas, mucho menos van a preguntar postventa. Entonces, ahí te va, algunas cosas que se me ocurren, mi querido D -D DJ Brandon. si hubieras puesto tu nombre de DJ, güey. Eh, número uno. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compadre? ¿Qué tal? Tú eres un artista, ¿claro? Es un DJ. ¿Qué tal si tú haces un mix sobre la vibra que te, que te dio, cómo se dio la fiesta y les grabas un mix a ellos específicamente? Lo subes a la nube. Entonces es, un, es el mix de, por ejemplo, si fue una boda, ¿dijiste que era de boda? No, servicio eh, DJ... Para eventos, punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fue una boda. La boda de Michelle y de Mario. Ah, bueno, entonces... Eh Pones ahí el, el, el mix Michelle y Mario sobre cómo te vibró, cómo viste al evento, eh, las, las canciones que son sus canciones favoritas. Por ejemplo, lo que bailaron, el, el, el vals de los novios, eh, si pusieron una rola muy romántica, ¿no? Por ejemplo, eh, Dan y yo bailamos um, a Elvis Presley y Bon Jovi. Entonces, no sé si involucras esa canción y haces como un mashup, mash creo que así se dice, o matchup. No sé si es con S-H -S o TH. h CTH, no me acuerdo, ok, M M TCH no me acuerdo, eh, pero haces como ese remix, vaya, entre esas canciones y lo pones como una canción bailable no sé, se me ocurre eso, y que eso lo entregas dos, tres semanas después y dices, oye, me acordé, les grabé esto, eh, entonces vas a vas a, eh, a agarrar puntos de relación muy, muy grandes. ¿no? Otra, otra cosa que se me ocurre es, eh, bueno, eh, apunta aniversarios. Evidentemente, si tú fuiste a la boda, apunta aniversarios, apunta cumpleaños. Si tienes amistades, ojo con esto, mi querido Brandon, si tienes eh, clientes que se acaban de casar, muy probablemente esos clientes tienen amistades que están próximos a casarse. Entonces es bien importante que tengas ese servicio postventa para pedir referidos, ¿ok? Oye, ¿tienes a alguna otra pareja que esté próxima para casarse? Tus clientes son una fuente impresionante de prospectos y qué mejor que cuando marcas para darles algo como este remix que a ti tal vez te costó poco tiempo, desconozco la verdad no quiero no quiero restarle valor a lo que haces, pero tal vez a ti con tu talento y tu equipo no te costó tanto trabajo hacer ese remix, ¿no? Por poner un ejemplo, insisto. Y tú haces ese servicio postventa. Y ahí, en esa llamada, pides esos referidos. Creo que tienes altísimas posibilidades, mi querido Brandon. Pues ahí están algunas ideas. Espero que te gusten. Así que este episodio 214 va dedicado para mi pana, Adolfo José, y mi brother, DJ... Vamos a poner DJ Brandon, o no sé si sea DJ Webloom, porque así se puso en Apple Podcast. Either way, les dedicamos este episodio a ustedes dos, compadres. Suficiente palabrería, vámonos con el episodio. ¿Cómo pensar como Sherlock Holmes. Te voy a hacer una confesión. Sherlock Holmes es uno de mis personajes favoritos. De niño me apasionaban. En aquel entonces eran cuentos porque era la versión pues, para niños con dibujitos y caricaturitas y todo. Pero me apasionaba muchísimo el personaje de Sherlock Holmes. Con su sombrerito ridículo y su pipa, su bata, su lupa, investigando los asesinatos, investigando los crímenes a un lado de su compañero. Watson y la verdad es de que me apasionó tanto que creo que influyó muchísimo en mí. Después de años llegaron las películas muy buenas y llegó la obra maestra que es la serie de Sherlock, la serie de la BBC, eh, si no me recuerdo de la BBC, pues es decir, la serie inglesa es una joya La cual creo que dibuja y representa buenísimo al personaje de Sherlock Holmes con, con la parte incluso humana, muy humana que tiene el personaje. Ya después vino también la serie americana, una forma distinta de representar al personaje, sobre todo en una era ya más eh, tecnológica y neoyorquina por así decirlo también, muy americanizada vaya la serie, pero no deja de ser bastante, bastante buena y pinta al personaje aún más humano con los retos de adicción que éste tenía. Y bueno, me apasiona muchísimo ver la historia de este personaje e incluso cómo es que es tan bueno para ir identificando el arte de la deducción que le llama Sherlock y creo que es algo que podemos aprender. Así que preparé para ti cuatro puntos sobre cómo pensar como Sherlock Holmes. Punto número uno. Este no lo había captado. Punto número uno es presencia absoluta. Seguramente has escuchado la palabra mindfulness antes. Bueno, es estar totalmente presente en el lugar y en el tiempo en que te encuentras en ese momento. Cuando uno se encuentra en un estado de presencia absoluta, no existen otros pensamientos del pasado o problemas que tienen en otra parte. Por ejemplo, las deudas en el banco no se encuentran cuando estás frente a un cliente, porque eso no existe. Lo único que existe es ese momento y ese lugar, es decir, la persona que tienes enfrente. El banco no existe. Eso es presencia absoluta. Y esto no lo había descubierto como tal hasta que leí el libro Mastermind, How to Think like Sherlock Holmes, de María Konikova. Creo que lo estoy pronunciando bien. El libro se llama Mastermind, How to Think like Sherlock Holmes, de María Konikova. Y eso hablaba, prácticamente la mitad del libro hablaba de que Sherlock Holmes a, a, aplicaba la presencia absoluta cuando estaba en una escena de crimen. Entonces es muy interesante si lo que queremos es pensar como Sherlock Holmes es asegurarnos dónde estamos en este momento. Lo único que existe son las personas que tienes enfrente, la situación que tienes enfrente y el tiempo presente. Cuando nos plantamos en el tiempo presente con el lugar, el único lugar que existe en ese momento es que podemos aclarar mejor nuestros pensamientos. ¿Qué tanto practicas? El mindfulness en tu día a día. Y no me refiero a estar sentado teniendo una sesión de mindfulness como tal. Una sesión de, de meditación. Vaya, si lo haces, qué bueno. Me refiero a qué tanto lo aplicas en tu día a día. Cuando estás manejando. Cuando estás frente a un cliente. Cuando estás atendiendo a una persona, a un prospecto. Cuando estás ejecutando un servicio. Cuando estás en una junta de ventas. Ahí es donde creo. Que podría brillar más. Punto número 2. Entrar en estado flow. Creo que la traducción en español es modo fluir. ¿Y qué demonios es eso, Gerardo? Entrar en estado flow es como cuando las cosas comienzan a salir de forma natural. De repente no te requiere mucho esfuerzo, pero ni siquiera estás pensando si te estás esforzando o no. Déjame, te recuerdo cuando has estado en estado flow o modo fluir, en estado de flow, cuando pasó el tiempo y no te diste cuenta que no te has parado ni al baño, cuando de repente como que sales de tu trance y te diste cuenta que acabas de sacar un montonal de pendientes que tenías, que tus compañeros de gimnasio o tus compañeros de equipo de básquetbol te dijeron que estás jugando súper bien y tú ni siquiera recordabas el hecho de que estabas jugando. No hubo esfuerzo como tal. No el esfuerzo como se nos viene a la mente. Del esfuerzo, del estrés y de así hasta acercar No eso. Como tal, todo fluía. Piensa en una bailarina de ballet que ni gesto hace y está haciendo unos movimientos prácticamente imposibles. De hecho, mucho se utiliza del modo flow, del estado de flow en el baile. Hay un libro que se llama Zen in the Art of Archery que sería el estado zen. En el arte de la arquería. Donde el autor habla de cómo aprendió. a El tiro con arco vaya. Pero hablando más como si fuera. Algo de. Como si fuera un proceso de meditación. De un modo. Flow. De un estado. De fluir. Sin mucha tensión. Incluso. Cuando estás jalando el arco. Que requiere un esfuerzo físico importante. Bueno. ¿Y de qué forma es que podemos entrar en estado flow? Hay formas muy simples, de hecho estaba leyendo hace poquito un libro que se llama Ikigai y hablaba el, el autor de que incluso jugando videojuegos, particularmente ciertos videojuegos que son como muy simples, jugando videojuegos podemos entrar en modo fluir. ¿Y a qué nos referimos con por qué demonios un videojuego? Porque es algo muy simple, que ya sabes qué es lo que tienes que hacer y no te requiere mucho esfuerzo. Tú estás jugando con un control, supongamos que estás jugando Tetris, ¿no? Tú estás jugando con un control, no hay un estrés porque sabes cuál es el objetivo, simplemente estás fijo en el objetivo, no te requiere gran esfuerzo porque es mover las manos, etcétera, etc. ¿no? Entonces pudieras entrar en estado flow. Hay otras formas, en el caso de Sherlock Holmes, por ejemplo, ¿cómo entraba él en el modo flow? Fumando pipa. Insisto, es una actividad muy simple. Entonces, fumando su pipa es que eh, entretiene a su yo consciente, por así decirlo, como donde están todos los problemas o distracciones, pensamientos tontos como «Ah, tengo que pasar por leche antes de regresar a la casa», etcétera, etcétera. Los mantiene entretenidos cuando le está jalando la pipa y de esta forma es que puede enfocar sus talentos en lo que está en ese momento, es decir, la escena del crimen. ¿Qué pudieras hacer tú para entrar en modo fluir? Algo muy coloquial y menos dañino que estar fumando, y más socialmente aceptado también, es tomar nota. Cuando estás tomando nota, estás entreteniendo a tu, insisto, como yo consciente, las, los pensamientos de Ay, la leche y no tendí la cama y no tomé café hoy. Todo eso lo estás entreteniendo porque estás tomando nota. ¿Nota de qué? De lo que tienes presente en ese momento. Y es que puedes enfocar a través de esa tarea simple, estás entreteniendo para evitar esas distracciones y es que puedes Nuevamente, enfocar tus talentos a esta presencia absoluta y llegar al modo flow. Por último, te paso algunos otros ejemplos y después te digo qué es lo que hago yo particularmente cuando estoy trabajando. ¿Ok? Algunos ejemplos de esto, por ejemplo, puedes ver a mucha gente japonesa, gente muy, muy longeva, que lo que hace es mucha jardinería. Es decir, es una actividad física de bajo impacto, pero que requiere talento y requiere esfuerzo. Entonces, jardinería, eh, la meditación ciertamente pudiera funcionar, aunque en lo, en lo práctico es, es complicado. Caminar. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una junta caminando? Yo tenía un gerente de ventas en mi último empleo que tenía la, la costumbre de cuando quería tener una junta contigo, era una junta de una sola persona, es decir, gerente, vendedor. Vámonos a caminar al almacén. Y así iba tomando nota, iba platicando y no te dabas cuenta, habían pasado 15, 20 minutos. Entonces tenías entretenido a todas esas estupideces porque tienes que estar concentrado caminando y no chocar con una pared. Podías tener una conversación con mayor profundidad. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una junta caminando? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una junta con un prospecto teniendo alguna actividad tan simple? ...como esta. Ahora, cuando yo estoy trabajando... ...que me vas a encontrar en la oficina... ...ya sea generando contenido... ...escribiendo mi segundo libro... ...o lo que sea, los guiones para el siguiente podcast... ...es que escucho música low fi ...seguramente me has escuchado decirlo esto en el podcast... ...Cállate y vende... ...me gusta mucho escuchar música low fi ...no soy fan de los... ...del ruido blanco y eso... no, no. ...de hecho me estreso un poquitito, no soy fan de eso... ...me gusta mucho la música low fi ...que es una música con un tempo... ...muy calmado... Pero con un ritmo chido, sabrosón. Entonces, así si lo puedes buscar en YouTube y en Spotify. Hay muchísimo. Simplemente ponle LO-FI, Lo-Fi. Y creo que te va a gustar mucho. Particularmente para concentrarte, para poder estar trabajando. Incluso pudieras hasta leer escuchando Lo-Fi. A mí me gusta. Me lleva a ese estado de los que tengo tres horas escribiendo y no me he parado ni al baño. No está necesariamente bien eso. Pero quiere decir que llega al estado. Punto número 3. Este es mi favorito y me va a costar mucho trabajo explicártelo. Sherlock Holmes se refiere a su cerebro, su memoria, como su ático mental. En inglés, el término correcto es brain attic. Attic. Brain attic. Así es. Brain attic. El ático cerebral, el ático del cerebro. Y es que pinta a su cerebro, a sus memorias, como si fuera un archivero, como si fuera el ático, el, la, la parte de arriba, de, de lo que está entre el último piso de una casa y el techo, y que muchas casas tienen como ese espacio como de almacén, por así decirlo. Bueno, ahí es donde están todas sus memorias. Pero él se imagina a todo que está perfectamente organizado en esos archiveros verticales, en sus carpetitas así de documento como los folders Manila que todos hemos visto. Y ahí están sus notas y ahí están sus memorias. Cada una perfectamente etiquetada de tal forma que él puede ingresar a esa nota de una forma simple, fácil y rápida. Sherlock, en algunas películas, incluso en series y los libros, ha llegado a mencionar que la enorme mayoría de las personas, su ático mental, su brain attic, es bastante desorganizado. Que vas a abrir la puerta y vas a ver papeles tirados, archiveros mal acomodados, no están en un orden en particular, no están bien etiquetados, ves una nota sobre la otra, solamente hay un desmadre. Y por eso es que en su mente... Es difícil concentrarse, es difícil lograr un estado flow, lograr un estado de presencia absoluta, el poder ingresar a memorias o notas mentales que pudiera tener. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene un desmadre en su cabeza. ¿Y cuál es el antídoto de eso, Gerardo? Porque pues sí está muy bonito imaginar que en mi cerebro y todo. Bueno, tu cerebro, por ahí lo leí, no recuerdo el autor, si recuerda el autor, citar a la fuente, si quieres tuitear la frase porque está buena. Tuiteala diciendo, autor anónimo. ¿va? Eh, y es, tu cerebro no está hecho para recordar, está hecho para crear. Y eso me hace padrísimo. Entonces, ¿cómo es que podemos aplicar la filosofía de Brain Attic hoy por hoy, en pleno 2022 y los años por venir, utilizando la tecnología? Hay muchas herramientas que nos permiten administrar nuestro conocimiento. Por ahí estoy sacando, digamos, una página de la metodología Knowledge Management, particularmente PKM, Personal Knowledge Management. Management, que es la gestión o la correcta administración de nuestros conocimientos. Y aquí es donde entran herramientas digitales. Particularmente yo uso Evernote, entre otras, lo que es para mis proyectos de ventas, utilizo Pipedrive. Y para mi conocimiento como tal, utilizo Evernote, que son como mis bodegas mentales. Es decir, si yo escribí una nota, la Coloco en el archivo adecuado, le pongo las etiquetas adecuadas, si yo descubro un artículo de blog que leí, me gustó mucho, lo quiero guardar porque no me voy a acordar el resto de mi vida, pero lo quiero tener ahí a la mano, lo guardo en mi bóveda personal de conocimiento. Es frases de libros, notas de cursos, resúmenes de libros, artículos de blogs, notas e historiales de mis prospectos o de mis clientes de coaching, particularmente clientes de coaching. Tengo ahí los historiales, mis propios ejercicios, mis propias herramientas, las notas de mi libro, mis mapas mentales. Todo lo manejo en mi propio ático cerebral, que en este caso es digital. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Además de lo obvio, que evidentemente puedes captar tú qué ventajas puede tener el hecho de que administres toda tu información, todo tu conocimiento eh, de forma digital, es que vas a tener todo más limpio, más organizado, más accesible, mejor administrado, más legible también, más fácil de descubrir, no sé si ya dije, pero más accesible también. Creo que es una forma muy importante de poner a estos aparatitos a trabajar para ti. Si me has escuchado antes o has visto eh, otros videos en este mismo canal, hablo de que tu celular, tu tablet, fueron diseñados para que consumas información. Consumas medios, veas videos, veas Netflix, veas YouTube, todo el pinche día. No estoy diciendo que está mal eso. Está bien, se vale. Pero las herramientas tienen que ser para generar más de lo que consumimos. Mientras la relación sea, genero más de lo que consumo utilizando esta herramienta, creo yo que es sano. Si estás consumiendo más de lo que generas con cualquier herramienta, creo que no está chido. Y eso te lo puede decir cualquier coach de finanzas. ¿eh? ¿Qué te dicen? Hay que tener más ingresos que egresos, ¿cierto? Esa filosofía es tan simple que creo que lo podemos aplicar en cualquier cosa. ¿Qué tanto veo YouTube en mi tablet? ¿Qué tanto genero yo negocio en mi tablet? Mientras genere más... ...de lo que consumo, es decir, mientras ingrese más de lo que gasto, creo que es una buena relación. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. También hay unas desventajas de utilizar un sistema totalmente digital para la gestión de tu conocimiento. Una de las principales desventajas es que el cera puede ser largo... Hay que bajar la aplicación, tienes que hacer tu cuenta, algunos cuestan dinero, tienen ciertas limitantes, hay que poner los diferentes folders, diseñar tu propio flujo, digamos, de, de información, de cómo capturas la información, después cómo la organizas, cómo la vas como puliendo y después llevas una acción por robar una pequeña página de, del libro Getting Things Done. Eh, creo que esa puede ser una de las principales desventajas y otra... Pues es que dependes de una herramienta para poder accesarlas, es decir, tu celular o tu tablet, que si bien te van a acompañar todo el tiempo, bueno, pues estas chingaderas ocupan dos cosas, ocupan batería, y parece que los celulares y las tablets duran 10 minutos las baterías, bueno, ocupan batería y ocupan qué, conexión a internet. Como mucha de esta información la vas a tener en la nube, no por eso vas a, va, va a estar peligrando tu información. Sin embargo, como mucha de esta info la vas a tener en la nube, bueno, pues vas a necesitar una conectividad a Internet porque fácilmente vas a llenar la memoria de tus devices si solamente los tienes ahí guardados. Es una desventaja importante a considerar. Entonces, si bien no nos vamos a convertir en Sherlock Holmes con este tercer punto, creo que podemos aplicar su filosofía haciendo uso de la tecnología. La tecnología se hizo para hacernos la vida más fácil y que cumplamos nuestros objetivos de forma más eficiente. Punto número cuatro, y con este concluyo este ejercicio sobre cómo pensar como Sherlock Holmes. El punto número cuatro es hablar en voz alta. Y regreso al personaje como Sherlock, al principio de su relación con el Dr. Watson, él decía que lo traía como acompañante porque se daba cuenta de que si hablaba en voz alta, estaba escuchando sus pensamientos y tenía mayor claridad sobre los mismos a que si simplemente estuviera pensando o teniendo su diálogo de una forma interna vaya en su cabezota. Incluso al principio de su relación con Watson le decía No me contestes, no te estoy hablando Nada más hablando, nada más necesito que alguien que me escuche O sea, ni siquiera me contestes No me interesa saber tu opinión Solamente quiero que me escuches Porque eso me ayuda a aclarar mis pensamientos Bueno, mis queridos locos, mis queridos locas No voy a decir que contrates a alguien para estar hablando Pero creo que por ahí Socialmente hemos Etiquetado de una forma muy negativa El hecho de que una persona Hable en voz alta y creo que es bien importante si lo que queremos es aclarar nuestros pensamientos. Hacer un ejercicio de hablar en voz alta, creo que es súper, súper importante si queremos organizar mejor nuestras ideas, si queremos digerir mejor lo que tenemos en nuestra cabeza. Coaches cobran una lana porque simplemente, si pudiera como resumir lo que hace un buen coach, es saber escuchar y hacer las preguntas adecuadas. Si me permitieras una sola frase para, para poder plantear lo que hace un buen coach. Es saber escuchar y poder plantear las preguntas adecuadas. ¿Qué hacen las preguntas como consecuencia? Escuchar más. Entonces, tal vez no quieres entrar a un proceso de coaching. Date unos 10 minutos para parlotear como un loco y poder escuchar tus propias ideas. No nada más eso, sino pudieras nuevamente hacer uso de algunas herramientas como simplemente una aplicación de nota de voz y comenzar a hablar contigo mismo o contigo misma. Para aclarar esas ideas, pudieras escucharte la tonalidad, qué tan seguro, qué tan segura te escuchas. Y vas a empezar a descubrir cosas bien interesantes de tu propia persona. Algo que dice Dania, mi esposa, arroba coach Dani Stacks todo el tiempo, nos está dando la tarea de que escribamos lo que pensamos, como a libre a libre pluma. Es decir, saco una hoja en blanco y estoy empezando a mover la pluma. Si al principio es con un dibujito, con un garabato, no pasa nada. Después de un rato vas a empezar, buenos días, mi nombre es Gerardo, el día de hoy me fue muy bien porque esto, aunque me siento de tal forma y comienza a ser como una meditación. Se dice que así es como Marco Aurelio, el gran emperador romano, estoico por cierto, escribió sus famosas meditaciones. Era realmente como su nombre lo dice, meditaciones, solamente que él hacía este ejercicio. A libre pluma. Es decir, se dice que Marco Aurelio no escribió las meditaciones para hacer un libro y dárselo a los demás. Lo escribió para sí mismo. Y alguien, pues, tomó esas meditaciones y las publicó para el bien de la humanidad porque está muy chida leerlas. Entonces, hacer este ejercicio, no necesariamente estamos hablando en voz alta, pero estamos haciendo algo similar para aclarar cómo nos sentimos, aclarar nuestros sentimientos aclarar nuestros pensamientos, aclarar nuestras ideas y poder tomar acción, hablar en voz alta. Y pues ahí lo tienes, esos son los cuatro puntos que desde mi punto de vista son importantes y lo que queremos es pensar como Sherlock Holmes. Holmes. El punto número uno es presencia absoluta, aplicar el mindfulness, pero en las cosas coloquiales. Piensa en una junta de ventas, piensa cuando estás hablando con un prospecto. El punto número dos es entrar en modo fluir. Punto número tres, adaptar esta idea del ático del cerebro, del ático mental, del brain attic, utilizando las herramientas que tengamos a la mano. Y el punto número cuatro es hablar en voz alta. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok. Arroba cabrón de las ventas. LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Ah, canijo. Tres tristes triegues. Traban trigo en no un trigal. LinkedIn. Arroba cabrón de las ventas también. Me estoy poniendo las pilas las pilas durísimo con esa red social. Y todos los cabrones de las ventas deberían estar ahí, ¿ok? Así que síganme en LinkedIn o conecten lo que quieran, pero por LinkedIn. LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. LinkedIn. Eh, YouTube. Twitter, me encuentra como Calla y Vende, me despido como cada semana agradeciendo el que estés aquí, yo te saludo la próxima semana y por lo pronto ¡Hay que romper la carajo!